0: Sean muy bienvenidos a la primera edición de ENI en Línea. Somos Valentina, Camila e Inés, tres estudiantes de la Licenciatura de Comunicación Social. Estamos acá para concientizar al público general sobre las disyuntivas que enfrenta actualmente el sistema educativo inicial. Para eso, vamos a compartirles experiencias personales, así como consejos de profesionales del área.
1: Es por eso que hoy vamos a charlar un poco con Juana Ramallo, licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de San Andrés. Tiene 24 años y está trabajando actualmente en un proyecto que se llama Ramé Educación junto con otro equipo de licenciados. Contanos un poco, Juana,
2: para vos, ¿qué es la educación inicial? Bueno, la educación inicial podríamos decir que es el, uno de los niveles del sistema educativo que está pensado para los chicos más chiquitos eh, y que quizá tiene por objetivo empezar a prepararlos y a formarlos para para la vida, para aprender de las distintas herramientas y capacidades que tienen que tener en el mundo de hoy y, y a vincularse con otros, aprender sobre sí mismos, como todo un proceso muy, muy integral de muchos lados.
0: Tal cual. Pero, consideras entonces que la educación inicial
2: es fundamental en el crecimiento de los chicos? ¿Por qué? Eh, creo que la educación inicial es fundamental, para los más pequeños sí, porque... Porque el aprender con otros y con, con personas que están formadas para enseñarnos de una determinada manera eh, potencia mucho el crecimiento. Hay muchos estudios, ahora no me acuerdo ninguno específico, pero hay muchos estudios de que los países que tienen como obligatorio el nivel inicial desde las primeras salas demuestran que los chicos aprenden mucho más después, como que vienen aprendiendo hace más tiempo, entonces... Están más moldeados para seguir aprendiendo y seguir formándose.
1: Claro, sí tiene sentido esto que nos contás. Al tener más tiempo de aprendizaje, cuentan con una especie de ventaja, por así decirlo. Sin embargo, hay madres que deciden no enviar al jardín a sus hijos, ya que prefieren la educación en casa. ¿Qué opinas de este tipo de
2: método? Me parece que esto es una decisión muy de cada familia. Eh, lo que pasa para mí es al, al, al no mandarlos al colegio se genera como una brecha muy grande entre las familias que pueden ofrecerles una oportunidad de homeschooling muy potente a sus alumnos, a sus hijos y los que no. Entonces ahí se genera como una brecha más desigual en la sociedad me parece. Eh, como que desde ese lado me parece que no está tan bueno, pero principalmente para, me parece que no está tan bueno por el lado de... de que tiene la educación de poder compartir con otros y todo lo que es la socialización, ¿no? Con un otro y, y lo vincular, que me parece fundamental para cualquier ser humano en cualquier parte del mundo.
0: Pero, ¿consideras que es efectivo? O sea, ¿se pueden lograr los mismos objetivos en cuanto al crecimiento?
2: Yo creo que eso sí. Si tenés buenos profesores que vayan a tu casa, de hecho, hasta que se podrían lograr más objetivos en cuanto al crecimiento, porque es un, un vínculo uno a uno, quizás mucho más potente que en la escuela pero me parece mucho más potente el, el día a día de la escuela en, en todas las otras cosas que dije recién.
1: Ahora, vos hiciste una acotación que me parece pertinente resaltar, que es esto de la posibilidad que tiene cada uno. En relación con esto, para el común denominador de chicos, ¿considerás que estos siete meses que los niños no pudieron acceder a los jardines significaron un retroceso en su aprendizaje? ¿Crees que este tiempo perdido podría ser recuperado o compensado conforme avancen en su proceso
2: escolar? Creo que, que hay de todo. Eh, no creo que haya sido un retroceso sí o sí, la verdad que no lo creo. Creo que esto hay de todo, pero un poco pasa con lo que decía antes. Depende mucho de, del rol que hayan tenido los padres y el acompañamiento que hayan podido dar a sus hijos en estos meses. El otro día justo estaba en una reunión que uno de los de mi equipo que tiene sus hijos en su casa contaba que, que lo vio a su hijo aprender muy rápido, aprender a leer y a escribir. Y él decía que, que ni ahí hubiera sido así de fácil y así de rápido si hubiera estado en la escuela. Pero claramente fue porque tenía la, la sistematicidad de estar todos los días en la pantalla o de tener a los papás al lado como acompañándolo y de tener mucho más tiempo para dedicarle a la escuela, porque como la tenían en su casa todo el día era distinto. Entonces hay muchos casos de que, de que a muchos les fue mucho mejor con la pandemia. Pero sí hay muchos casos de hogares en donde los padres no saben y no pueden acompañar a sus hijos o porque tienen mucho laburo o porque realmente no saben cómo hacerlo. Y en esos casos yo creo que sí va a haber un retroceso. Eh, y que creo que con el tiempo eso se, sí se puede recuperar sí o sí. Va a depender mucho de la capacidad de las escuelas y, y de los docentes de cómo organizarse para eh, trabajar de manera diferenciada con, con cada alumno según la trayectoria que haya podido realizar en este tiempo.
0: Juana, uno de los puntos más importantes de la educación inicial podríamos decir que es la interacción con el otro. ¿Qué repercusiones tuvo y va a tener la imposibilidad de interactuar dadas las circunstancias?
2: Eh, me parece que eso sí va a costar un poco desde el lado de, del, del nivel inicial. Me parece que muchos jardines hicieron mucho esfuerzo por, por seguir vinculando a los chicos, aunque sea vía videollamadas eh, o los padres con, con sus amiguitos. Entonces sí se genera un, un vínculo diferente que es a través de las pantallas, pero que, que si han logrado mantener aunque sea un tipo de vínculo así, no va a costar tanto volver, pero sí, va a haber muchos que va a ser raro volver a encontrarse, pero creo que los chiquitos son los que se adaptan más rápido, así que no me preocuparía por esa parte. Sí, tal cual,
1: al final les va a costar menos a ellos
2: volver que a nosotros, pero bueno, estamos todos haciendo lo
1: que podemos, sobre todo los padres que hacen lo mejor por acompañar a sus hijos en este momento tan peculiar que les toca vivir. En relación con esto, ¿crees que la enseñanza que brinda un jardín y sus maestras puede llegar a ser suplantada de alguna forma por la enseñanza que pueden brindar los
2: padres o las páginas web? Eh, es un poco lo que ya dije antes, va a depender mucho de la, del nivel educativo de los padres. Eh, si los padres tienen son formados muy formados en educación, por ejemplo, me parece que podrían ser incluso mejores que las maestras, pero pero siempre va a ser de un lado distinto, porque es muy diferente de enseñarle a un hijo que enseñarle a un alumno y en un contexto de escuela o en un contexto de casa. Entonces, me parece que ahí hay, hay algo que no se puede lograr, pero no tanto en cuanto al conocimiento que se acceda, sino al, a la experiencia de la escuela en general.
0: Claro, entiendo. Pero más allá del nivel de educación que tengan, como, como vos decís, no es lo mismo enseñarle a un hijo que enseñarle a un alumno, sobre todo en el contexto virtual tan difícil. Juana, ¿cómo hace una madre o un padre para conseguir que sus hijos pequeños presten la suficiente atención de modo virtual? ¿Qué ocurre en esos casos en que ambos padres tengan que continuar con sus obligaciones laborales, por ejemplo?
2: Yo creo que lo que los padres pueden hacer es acompañar a sus hijos en la medida en que puedan, también con, con sus contextos de labor, laborales, eh, y tratar de ayudarlos con las tareas que puedan, como estar presentes y estar con ellos, los chicos lo que más demandan en general, es, es el lado vincular con los padres.
1: ¿Pero es bueno para la salud de un niño pequeño exponerse a la virtualidad? Ya, la verdad es que no lo sé.
2: Eh, pero creo que es el, es el mundo de hoy, es el mundo en el que nacieron y en el mundo en el que existen. O sea, los chicos, aunque no hubiera pandemia, están siempre con las pantallas de sus papás o agarrar el celular para ver un video en YouTube o un dibujito o una foto o jugar a que llaman a alguien, como ya es parte de sus vidas. Entonces, que se preparen desde chicos para manejar y estar en un Zoom o en un Meet o en una plataforma virtual que sea, en el fondo los termina preparando para el futuro que se viene y son los que más clara la van a tener en ese sentido.
0: Bueno, Juana, y como para
2: ir terminando,
0: ¿cuál es tu postura en relación a las clases virtuales de nivel inicial? ¿Consideras que
2: son efectivas? Como que no, no lo verías de un lado negativo necesariamente. Sí sé que cuesta mucho más mantener la atención y ahí también creo que es una la, un labor grande el de las docentes y de los docentes que logren captar la atención de los chicos en las pantallas. Y, si, y otro consejo que le haría a los padres es si el chico está cansado de estar en la pantalla, nada, que, que esté el tiempo que pueda y, y no, no les exigiría mucho porque es un contexto muy cansador y muy desgastante para todos, como que buscaría hacerlos jugar con otras cosas, le buscaría sacarlos de las pantallas cuando no están en clase, sí que, que tratan de conectarse con la naturaleza, con sus hermanos, con, con otras cosas de la casa. Así que me parece que que está bueno complementarlo con otras cosas, pero me parece que tienen un gran potencial todo lo que es la, la enseñanza virtual y digital, eh, que tiene cosas muy positivas en sí misma, pero que hay que regularla y hay que saber usarla y, y, y tenerle paciencia también.
0: Bueno, Juana, muchísimas gracias por venir a charlar un rato con nosotras y a todos ustedes que escuchan por venir a aprender con nosotras. Los vemos en la próxima charla de Eni en Línea. Cuídense y tranquilos.
2: Nos pasa a todos.